0: ニッポン放送パドキャス,ステーシ
1: ョン10月9日月曜日スポーツの日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩司の OK コーコージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
0: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですご室は出しております
0: お帰りなさい
1: 一週間お休みをいただきまして帰ってまいりましたがこんなにね<笑>浦島太郎だなというようなことをですね思うのはまあ初めてというか<笑>過、ま、去、あ、何度も休みは当然いただいてるんですけど、はい、その時と比べるとやっぱこのタイミングというのはなかなかどうして大変なところで休んだなってい,やいろいろ体的にもね、はい、こう頭の中もなんすべての景色が変わってしまっているようでま先週
2: 、ね、コージアップあのプチリニューアルをしまして10月に入ったということで。いやそうなんだよ、ね、うこのプチリニューアルと飯田さんのその休暇が重なりましてそうなんだよそのプチリニューアル最初の週を代打と代打でお届けしまして
1: いやーだからもう進行表が手元にあるんですけれども、うん、今まで見たことのないコーナータイトルだとか<笑>そうですよ、ね、いろいろで時間も変わってるしさ変わってます、ね、だからもうそこでどうしたらいいのかっていうですね今日はもういつにも増して、新業アナウンサーも、こう、介護度が増すぞという感じがありますんで。いやー、でも本当、皆さん、まあ、あの、普通に一週間過ごしてると、ね、あの、そうだよねって、だんだんこう、季節が移ろっていくから、まあ、それもそうだし、まあ、月が変わればいろんなことが変わるよねって話なんですけど、考えてみてください。9月の末はですね、まず気温が三十度の日もあったんですよ、はい。ありま
2: したね。俺
1: 半袖着てきたもんだって。<笑>そうですかね。なんか九月の最終週って。はい、で、私一週間休みもらってないですか。なんなんさ今日は。すごいです日本の屋上の温度計の気温十三点七度。ねこれさ。これ、に、も何度も申し上げますけど、九月末、私ここちらっと見たときに。二十三点七という数字を見て、<笑>いやー、ずいぶん涼しくなってきたね、とも二十五度割ってるようなんて話をしてたのに。うん、なんなんですか。十
2: 三点七度。十三
1: 点七度、今日の最高気温が
2: 。うん、えっ、ー、と、十八度前後のところが多くなる見込みで、十一月上旬から中旬並みの寒さになりそうなんですよね、いきなり。い
1: や、本当に。に、ま、十、あ、
2: 月なんですけど。
1: 十月なんですけど。十一月並みになると。そう,そうなん。なんですよあのー、ちょっと私、南の方に旅行に行ってきたもんで,ですね、うん、帰ってきた途端に半袖どころか長袖でしかもこのもこもこのですねニットに毛が生えたようなやつを、はい、もう着,着ざるを得ないというかこれ慌てて引っ張り出したような感じであ、ね、おいおい明日の最高気温、なんだよ10、18度、最低気温13度みたいなね。<笑>いやー本当、まあ、あの3連休の最終日ということありますが今日はねちょっと一日しとしと雨が降ってこれは冷たい雨だよって話なんで風邪ひかないようにしないとねとねそ
2: うですね私もあの寝間着を長袖に変えて羽毛布団出しました、もう寒いと思って。
1: そうだよね、うん、羽毛の肌焼けを打ち使ってるんですけどこれだとちょっと寒いかなっていう感じですすねねそ,そ,そ,そうなん
2: ですよ、ねね
1: まあ、祝日で、えー、ゆっくり起きられたという方もいらっしゃると思いますし、えー、今日は、ねあのー、普段にも増してゆっくり起きられたという方もいらっしゃるかもしれません、あのー、新聞の一面、もう一般紙を見てもですね、えー、リーチ・マイケル選手をはじめとする、えー、ラグビーの日本代表アルゼンチンに敗北というねう写真入りで載っかっております。昨日は日本放送でも、えー生中継をいたしました本当に惜しいというか、なんというかね、ねえー、こう手に汗握る、そしてあ、もうあとちょっとダルゼンチンに。の、抜かせるっていうね。ほんとチャンスの前髪掴みかかったところ、スルッと抜けていったというね。いやー、でも、こんな試合が、だって、え会、ー、第1回のワールドカップの時に、ニュージーランド代表、オールブラックス相手に100何対0で負けたっていうようなですね。この日本代表が、ここまでやれるチームになってるんだよというね。で、しかもあの、レメキ選手のドロップゴールとか、はい、ファンタスティックだよな、というね、うん。これ日本がラグビーやってんだな、っていうね。うーまあまあ、あのー、悔しさもあったし、まあその分私もですね、ええー、飲んでしまった部分があるんですけれども、<笑>ええ、<笑>お前武器所詮の前の日だろって話なんですが
2: 。まあでもガソリン満タンってことですね、伊田さん。ガソ
1: リン。まもう,もうね,ね、確かに。これはなんというかね、ほろ苦いビールの味でもあったかもしれませんけれども、ね、でも各種やっぱり未来へっていうところをうん、うん、ね、えー、書いているっていうのが、はい、うん、あの素晴らしいものをね、えー、聞かせてもらったなという感じもあります。もう山のアナウンサーのね、えー、説教というか、はい、やっぱりでもこの日本に向かっ、日本代表に向かってね、フランスに向かってエレオ送ってくれっていう、う,ん、うん、いいものを聞かせてもらいました。はい、まああのその実況のね、音声なども後ほどスポーツニュースのゾーンでは、スポーツニュースのゾーンあるよね
2: 。ありますあります。あ、スポーツニュースが二つあるんですよ。二、うん、つある。はい。あの6時の最初と,、うんえー、と6時50分頃と、2回スポーツニュースが入ることになったんですよ、そういえば
1: やっぱりあの、つどつど確認しないといろいろ大変なことが今日は起こるなという感じがございます<笑>
2: あニュースの場所も買ってますからね。マジっすすすかはいそそうですそうですそうです<笑>
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二のオッケー工事アップ今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです、えー、6時22分頃からはガイタメコンプレゼンツマーケットインフォメーションそして、えー、今日解説していくニュース6時半頃のズバリここが聞きたいでは、えー、パレスチナ情勢ハマスの攻撃イスラエルの報復どうなっていくのかということを取り上げてまいりますそしてニュース7時またぎ6時50分過ぎ日本とアメリカの経済について、えー、8月の実質賃金は17ヶ月連続のマイナスでありましたで一方でアメリカ9月の雇用統計が出てきています前の年の同じ月と比べて33万6千人のプラスであったということです7時10分過ぎはあ中東情勢についておはようニュースネットワーク、えー、国際政治アナリスト菅原い伊るさんとも電話をつなぎまして詳しくお話を伺ってまいりますそして7時半ごろニュースプラス1、えー、米中首脳会談11月に開催かというニュースが入ってきていますそして7時40分過ぎここだけニューススクープアップ今週は物流2024年問題を特集でお送りいたします、えー、今朝は元トラックドライバーでフリーライターの橋本愛樹さんへのインタビューをもとにしまして2024年問題の本質に迫ってまいります
0: 今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に番組オリジナルマフラータオルをプレゼントします
1: ここが気になるのコーナー、あースタジオに朝刊各紙がやってまいりました。それについてでありますが、えー、やはり週末にね、えー、勃発したうーイスラム組織ハマスがイスラエルに対して大規模な攻撃を行ったという件であります。えー、朝日新聞一面、死者900人超戦闘激化イスラエル強力な報復という。えー、そして。で読売はイスラエル死者600人にハマス越境戦闘撃破ガザ370人死亡報復空爆えー、毎日新聞ガザ抗戦死者970人超すイスラエル地上侵攻も、えー、そして産 k 大規模戦闘死者970人イスラエルガザ侵攻観測ということでありますで、まあ、この亡くなった方の人数というのは集計の方法であったりとかあるいは各社の締め切りの時間によっても数字が変化しておりますが、えー、今共同通信が伝えてきた最新の数字は1100人を超えたと、まあ、双方の犠牲者そして民間人も含めということです。でありますので、まあこれが、うん、さらにいい数字が増えてしまうのかということであります。えー、このニュースに関しては、まあ、後ほど今日のコメンテーター宮崎哲也さんで、さらには7時1 0分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは国際政治アナリスト、まあ中東ご専門でもいらっしゃいます、えー、菅原いずるさんともつないで、えー、詳しくお話を伺っていこうと思っております。うん、まあこのね一方というのも本当に驚き。気を持ってとというところで、えー、ありました私も、あのー、かつてもうすでに78年前になりますかね、あのー、イスラエルには行ったことがあるんですけれども、まあ、確かに、あのー、街歩いてても分かるぐらいに至るところに結構こうカメラがいろいろあったりとかねあるいはあのー、78年も10年ちょっとぐらい、あのー、前の話であるんですがその当時でももうすでにカウリン症とかっていうのが、えー、全部あったってで,す、ね、で出国の時は顔認証一発であの特に怪しくなければあ出ていいよってなるとでただ入国の時はもう何度も何度も同じ質問をされたりなんかしてえでそこでこう整合性がちゃんと取れてるかみたいなところまで含めてですね人物チェックを行うとかああやっぱりセキュリティに厳しい国っていうのはこういうことやるんだなと思っていただけにじゃあなんで今回の件というのがこれだけ見過ごされていたのかっていうのをねいろいろとま不思議の残るところでもあります。それから各市社会面で報じていたり国際面で一部記事になったりもしますが、一方でですね、あのアフガニスタン、アフガニスタンの西部で。かなり大きな地震があったということで、亡くなられた方の数が2000人を超えるというようなことにもなっております。で、まあ、ここに関しては情報がなかなか出てこないということが一点で、今タリバン政権になってますんで、まあ、その中で、えー、情報や住民に対しての統制というのも非常に厳しくうしされているということが報じられているので、なかなか被害の全容であるとか、えー、あるいは国際的な支援の手というものも、どこままでできるののかというのが難しくなっております、えー、読売新聞の社会面ですがアフガンマグニチュード 6.3 死者2000人西部ヘラート州村落被害ということで、まあ、土壁の家も多いということもありますのでこのぐらいの、まあ、マグニチュード6クラスの地震でも大きな被害が出てしまっているということであります。えー、それから気になるニュースで日本経済新聞のですね、えー、これは2面総合面なんですが島初防衛無人車研究防衛省 AI 自立走行技術の民間活用も視野ということで、まああのー、防衛費を、ねえー、増やすと。GDP 比で 2% のラインに乗せていくんだとこういうことが言われて久しいところでありますでそれをどう使うかというところなんですけれども、まあ無人車であるとか AI 自立走行それから無人機などなどというところに関しても、まあ、民間技術の活用も視野に入れながらやるんだということでありますが。まあうーんまあ、この辺の、ね、話というのもまあ専門家の方々がいろいろ指摘もしているところですけれども例えば無人機、まあ、あのドローン等々一つ取ったって、えー、そのおコントロールには、えー、電波を使った遠隔のコントロールをしななけけけれればいけないんだけれども日本のお航空法であるとか、あるいは電波に関する法律等々というのが非常にというか異常にこう厳しいところがあって、えー、携帯電話との服装等々を恐れてですね、ほとんど使える帯域がないんだと。で、えー、使える帯域があったとしても、大出力で出すことができない、できづらいということがあって、えー、基本的には目視のところじゃないと、ドローンを動かせないと、これじゃ訓練にならないということが指摘されております、まあ、そうすると、どんなに民生品を使ってもうんぬんということがあってもです、ね、インフラの部分が、えー、しっかりしてないと、訓練ができない、訓練でやらないことを本番でできるかというところはできないだろうというのが、えー、もういろんなところで言われていることでありますので、えー、実はその辺から考え直さないと、ドローンを使ってとか、新技術でとか、なんか華々しいことばかりが並びますけれども、足元ぐらついてねえかというのは思うところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。いやー、10月に入って、まあ宮崎さん最初のご登場ということになります
3: 。はい、今日10月9日じゃない
1: そうですね、今日10月9日ですね、はい。私ね、はい、知ってた ?10 月10日生まれなんで
3: 。お10月10日生まれあ、明日明日明日お誕生日明日ね、ええ、なんなんと61歳になってしま
1: いだっ
3: て言っ
1: た
3: じゃんですよ。お仕事しなきゃいけないとかあの本当(笑)のさ仏教論争以来さちゃんとした仏教の仕事をしてないので仏教論争はねちゃんとこう韓国語訳とかにも出されて。一応さ、はい、使命は果たしたんだけど
1: もうちょ
3: っとそういう本質的な本を書きたいなと思うんだけど
1: まさにあの本書かれた時に、ねええー、番組の中であ,のある方に次は「流樹」なを書かないんですかそうそうそうそうそうそう,いう、ね、そうそうそう,いう、まあ、そう
3: そうそうそうそうそうそうなうそうけうそうそうそえっ、ー、と、教養としては上級語彙を出して、はいはいええ、これがさ、結構売れてしまったんで、ええ、よいよいよこれの2を書かなきゃな、なこの2をそう。では今ね、永、ええ、執筆上で出してね。<笑>そう。
1: なるほど。だからね。そっか、あれが去年の11月ですもんね。そう、ま、もな
3: の11月。65歳ぐらいで死んだらどうしようとかさ。いや
1: 、そんなそんな。これはさ、ね、
3: 生まれ生まれ生まれて、生の初めに暗く。死に死に死に死んで死の終わりに暮らしっていう言葉がさ空海様の言葉であるんだけどさこういうこうあのえ秘蔵法薬っていうあの論上の中に書かれてるんだけどそういう気分
1: ですね61歳の気持ちはほう生の初めに暗くそして死の終わりにも暗く暗い暗いまだまだこう修行が足りんとああだからちゃんと
3: さあの本を出してさ仏教の本出してさえっとあの最後を迎えなきゃいけないはずなんだけどでもまあほら言語もさあの語彙の問題っていうのは非常に思想的な問題だということが分かってきて一般の方々も同じようなこうあれを持ってるの,あの問題意識を持たれているということは教養としては上級語彙出して。分かったんで、この仕事をとりあえず、えっ、ー、と、前500語だったんで、次1000語にするわけですよ。はい、それでとりあえず、こう、あれをつけて、仏教の本出そうかなと。はい<笑>競争はもうすでにあるんだけどね
1: 。とか思っ
3: ていてでも、ほら社会評論もお仕事だからさそうですよ、ね、戦争がまた、ね、絶えないしねいま
1: たこの週末に、ね、ハマスによるイスラエル攻撃というのがあってうもうこれで経典同時世界がひっくり返
3: るんじゃ
1: ないかと。あの生
3: 死のさ、生死と書いて生死と読むんですけどね、生と死と書いて、はいえー、仏教では生死と生死の迷いからさ、脱することはできないんだけど、うんうんうんあまあ、社会とか世界というのも、ですな、はい、戦争からなかなか抜け出す
1: ことができないね
3: 、と
1: 思うんですけどね、仏教徒としては。真っ暗な道で手すりも何もない中で階段を降りていくがごとくだってあんたよく,よくさあの仏教論争なんか書いたの覚えてるね、はい、いやそうそう,そうすごくあれ印象に残っててで今「生の初めに暗く」で「死の終わりに暮らしと「あそうだ暗い」っていうのが一つのテーマであったと暗いっ
3: ていうのはね、はい、単にこうあの暗黒の暗というのではなくて、うんはい、そ,その祖儀に対する知識がない。無知であるという意味なの、こっちの暮ら
1: しはね、特に特にこの死の終わりに暮らしってところは、これだけ生きていても知っていることが限られていて、そう
3: そう不安が多いと。で、うん、ほら孔子様だってさ、論語でさ、はい、ああいまだ生を知らず、伊豆君ぞ死を知らんやって言ってるでしょう。
1: まあ同じようなことなんだよね。結局空海が言おうとしていること、立場は違うけど。そうですよね。でも3 0年、2000年、3000年前から同じ問いを<笑>。こう人類は繰り返し続けてまあ逆に言うとそれだけあ
3: れですね、はい、あの普遍的な生死に対する生死、うん、に対する問いというのは普遍的なものであるということだと思いますけどね。じゃあこうあのはいユダヤ教とかイスラム教の人たちはどうなんでしょうかっていう,うイスラエルとかねハマスとかねう、まあ、もうすでに 1,000 人を死者が超えてるということで、まあ、後ほどまたこれについては詳しく触れますけれどもまあ多分ね、はい、ある意味でこう非常に遠い原因だけどやっぱりウクライナ戦争にえっと触発された部分というのはあると思うんだよね
1: オッケー、OK、工事アップ、この後八時まで生放送です。先週末金曜日に厚生労働省が発表した8月の毎月勤労統計調査で物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金が去年の同じ月と比べて 2.5% 減少しましたマイナスは17ヶ月連続で物価高に賃金の伸びが追いつかない状況が続くということであります一方でアメリカは経済が強いでさらにこの中東の情勢というようなことを考えるとあのね
3: はいろいろさ
1: え、えー、岸田政権も
3: 経済対策やって、急激なこう物価だから,からか守る、国民生活を守るとかっていうようなことをおっしゃっているんですけど、はいうん、あの一方でね、はい、インフレによって、税収ってどんどん伸びてるわけですよ。
1: おおそうですね企業収益も良いしと
3: そうそう、うん、でなので、えっと、財政はすごくよくない、これはもう、理の,の当然と。言ってもいいことなんですけどインフレになれば当然こう税収は上がるし、はいえー、債務はあのだんだん目減りしていきますから、うんうん、相対的に目減りしていきますから財政が良くなる当然な財政が良くなってるんだからさ、はいえー、例えばトリガー,ー上行とかさ発動させればいいじゃないですか確かにそうです、ね、波及効果あるんだから、えー、ガソリン気圧油の値段が下がれば。25円も下がれば、うんうん,うん、なんでやらないんですかね本当ですよねでもこ,このあれに組み込まれなくて補助金は出すけど、はい、減税
1: はしないっていうえー、ええー、えそうなんですよねそ,それがずっと続いていくという貯蓄あるのになぜやらないのかは私には
3: 理解できないです
1: ねうんまあねこれだけ物価の部分がねやっぱこの実質賃金とかも効いてくると考えると、うん、やっぱ可処分所得をどうするっていうのはの、ね、それはまあ一つには両側からやらなきゃいけな
3: くて一つには賃金を上げていくっていうこととあの物価を、はい、あの相対的に下げていくっていうことをやらないとだめなんですけどね。そこへ行くとまあ減税が今効く絶好のタイミングでもそうそうそう。ただまあ消費減税まで行くと、はい、まあ自民党の容は消費減税ああそうですね。あの言っておっしゃっている,るてそうそうでて私はねはい、まあ、反対はしないけど、うんうんうん、まあそのちょっとい今の段階でははい、えー、あれなんじゃないのかなってあの。やりすぎというかう少し、まあ、とにかくあのトリガーとか発動させてみて、はい、様子を見るというのが必要なんでかっていうとそれでこうでっう下手に消費を刺激すると結局あの一時期のアメリカとか、はい、ヨーロッパみたいに、えー、物価にこれが反映してきてしまう可能性があるんでせっかく減税したのに減税分がパーになってしまうというようなことも考えられなくはないと。
1: アメリカ、一時期はイ
3: ンフレ率が 9% とかまで今、ヨーロッパはそんなかまだそんな感じですか
1: ね、ま、この直接的に原因とされているのはコロナ禍で財政出動ドカーンとやった部分が、うんまあ、実時に回って相当こう効いた、まあ、景気は良くなったけれどもという話だった、うん、そうそうそう、でまあ、あのおかげで
3: あの例えば雇用とかね先ほどおっしゃった堅調なんだけれども、はいえー、日本はそういった意味では。はいあのこの投資をやるべきだんだけど、うん、成長分野に対する投資っていうのはやるべきだとずっとこの番組でも申し上げてるけれども、はいうん、あのこの制御の効かないようなね、はいえー、消費刺激というのは、うん、になってしまうと良くないわけですよだからまあ恐る恐るやっていくというのがいいと思うんですよね。だかから私ははトリガー条項とのの発動って
1: いうのは、はいあの非常にこう今やるには頃合いが良いとうん確かに、ま、基準地価だとかいろんなものを見てもやっぱりいろんなこうまばら状態で、まあ、東京はじめ都心であるとかあるいは地方でも県庁所在地みたいな都市部はいいけれども。おそれがなかなか地方部に波及しない。まあ東京なん
3: かはね、何度も言ってますけど、ほとんどバブル状態ですね。はい、うん、まあ、どのくらい続くかどうかわからないけど、はい、現状ではバブル状資産インフレ状態ですね。これを急激にポシャンと潰してしまうとバブルだったねって話になると思います。そうそう、急激にポシャンと潰してしまうとまた同じことを繰り返したねっていうこと
1: になるじゃないですか。かつてのバブル崩壊のような。<笑>そうそう
3: そう,そう総量規制みたいなは
1: い、金を回さない。ような政策をたたそ
3: ういうことではなくて、これはチャンスとは見なきゃいけないんですよ。うんう
1: ん、このインフレに来てるとあたりって
3: いうのは、実質的な経済あの再生のための、うん、自律的な経済成長のためのチャンスというふうに見て取らなければならない
1: 。で、うん、これチャンスだからアクセル踏みすぎてもダメだし、ブレーキをかけすぎても当然ダメだし。そうそうそうそう。ううで金融官はやめるとかさ、そういうことはやっちゃいけないって。ああ。これを機に物価が上がってるんだから金融引き締めなきゃだめだっていう議論がまた出てきます、ね、そう,そう,そ
3: ういやだからさいいか今財政が良くなってるんだけど、はい、インフレ頼みは危険だとかさ、はい、そういう議論がで出てくる可能性があるけど財政のインフレ頼み危険だとかさそういう,こ,う,いうもののことに耳を
1: 貸してはならないうん今がチャンススだと、はい<笑>えー、ニュース指示またでありましたおはようニュースネットワーク。パレッシナガザ地区のイスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスは7日イスラエルに向けてロケット弾を発射するとともに武装勢力を侵入させるなどイスラエルに対して大規模な攻撃を行いました。イスラエルは戦争状態にあるとして空爆などの報復作戦を開始双方で合わせて1000人以上が死亡したとみられております、えー、中東がまた緊迫するのかとこういうこの週末衝撃のニュースでありました皆、うん、さん驚きましたね
3: いや驚きました、えー
1: 、何かこう、はい、あの
3: 全面戦争というかはいなんか殲滅戦のような様相すら局地的には呈しているので、うんうん、これはもっとエスカレートしていくとあの大規模な戦争になってしまうのではないかなというふうに恐れたんですけど、うんうんまあ、ちょっと状況はねあのまだ。そうですねう明
1: らかになっていないところも多いと思いますが報じられているところではイスラエル市のハーレツ、えー、ガザ地区内に拘束されているイスラエル人はあ100人を超えるというふうに伝えております。えー、ハマス幹部の話とということです、えー、それから国連の安全保障理事会ですが、現地8日あ、ニューヨーク時間の8日ですから、まさにこのタイミングということになりますが、えー、イスラム組織ハマスによるこのイスラエル攻撃などに対しての対応を非公開で協議をしたということです、すアメリカなどによると、えー、各国から地域全体への波及を懸念する声などが相
3: 次いだと。うん、ううとそれれは妥当な懸念だと思うけど、はいちょっとアメリカのね動きが遅いんですよね。というかそもそもグリップ
1: 力が弱くなってるような感じもします。まあその辺のアメリカの関与も含めて、えー、専門家はどう見ているのかこの時間は中東情勢に詳しい国際政治アナリスト菅原いずるさんと電話をつないで伺ってまいります菅田さんおはようございますおはようございます,よ,います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあまずは今回どうしてこのタイミングでこの規模でどうご覧になってます
4: かタイミングはですねあの、まあ、おそらくイスラエルとあのサウジアラビアの国交正常化はアメリカ側に急速に進めているということで、うんうんまあ、パレスチナの、まあ、特に、えーまあ、ハマスも中心とした人たちはですね完全に、まあ、置いてくぼりというか無視されるような状況になっていますので、はいえーまあ、パレスチナの安定なくして、ですねイスラエルとアラブが勝手にこう手を結んで、えー、自分たちで秩序を作ろうというのはおかしいだろうということが背景にあるんだと思います
3: それはあれですかあの、要するにハマスの、はいまあ、あるいはあのガザ地区の武装勢力の孤立、アラブ化の孤立というのを恐れるために、にその局面を打開するために、この虚に完全
4: にまあ孤立しているというのと、パ、まあ、レスチナの解放、つまりです、ね、イスラエルのパ、はい、レスチナの,この要は占領というのが、これ解決されないのに、アラバの国々がまあ勝手にイスラエルとワールドカップ結ぶっていうのはおかしいだろうということで、自分たちを忘れるんじゃないというメッセージだと思いますね。うん。うん、ですから強烈ですね
1: 。はい、ああ。このしかし規模であったりとか、これ相当用意周到だったんでしょうかは
4: い相当準備をして、えー、あの計画を立ててきたというふうに思いますね、はい
3: 、これ、新聞なんかではね、はいまあ、最強諜報組織機関と言われているモサドが事前にこう察知できなかったのかっていうような、はい、あの論評もあるんだけど、どうですか、この件につい
4: て。これはですね、あのーはい 9.11 もそうですけども、こういう事態が起きると、必ず長期間、何やってんだと言われるんですけれども、やっぱりどんな優秀な組織でも、あのー、しばらく何も起きてないと、ですねやっぱりみんな緩んでくるんですよね。んなるえー、ですので、油断があったっていうのは間違いないと思います、ね、なるほどあ
1: これ、イスラエルも、まあ、政権がいろいろ変わったり、また戻ったり、ごたごたしている中で、はいはいあの、ネタリアフ政権、相当こう強硬だった。国内ではで
4: す、ねはい、あの司法制度改革しようということに対して、国民がものすごい反発をしていて、はいまあ、非常にこう国内不安定だったということもありますよね、うん、ですので、うん、そちらにやっぱりあのいろんな神経が入っていたという部分もあろう,あろうかと思います
3: 。あの,今年の春ごろね、はい、ハマスの幹部が、はいえーとあの、いずれにしてもこれは戦争になるんだっていうようなことを、各メディアで発言してますよね、はいはい、それはあのイスラエル側、注目しなかったんでしょうか。
4: いや注目していたと思いますけれどもおそらく能力的に、まあ、こ,れこれぐらいの規模のです、ねえー、ことをやって超えるというふうには思っていなかったんではないかなとうう、まあまあ、圧倒的
3: な能力差がありますからね、は
1: い、これ、今後の展開なんですけれども,もうハマスの拠点を一つ残らず潰すんだとネ、まあ、タニヤフ氏は言っているようですが、はい、地上戦にまで及ぶん
4: でしょうか。ということになると、やっぱガザにですね、大規模に地上部隊を送って、また再占領するかといった作戦に踏み切るのかどうかということで、そうすると本当にまあ、泥沼の,、はい、あの戦いになると思いますので、ただそこまで行く可能性は高いと思いますし、ガ、うん、ザにとどまらず、まあはい、ウェストバンクですとかああ、エルサレム、あっちの方まで戦いを広げるんだというふうにハマス側は言っておりますし
1: 、ハマスに呼
4: 応する形で、まあ、別の会議派組織が、はい、あ他でもこう戦闘を拡大するのかというのが一つのポイントと、あとはレバノンのヒズボラですとか、はい、あそういったあのところが同時にこう攻撃を仕掛けてくるのかどうかと。うんそうなるとシリアレバムにまで拡大するということになるこ
3: れはあの、パレスチナのね、はい、あの要するにこのヨルダン川西岸地域を支配して、ウェストバンクを支配し,してる、はいるファタハ、はいあの、アッパース氏は何かこれについて見解を出してないんですか
4: 、はい、アッパース氏の見解というのはです、ね、あのまあ、正式な見解というのは、まあ、国連を通じてあの代表が出していますけれども、あまあ、問題の根本はやっぱり、イスラエルによる戦領があるんだということはやっぱ言わざるをえない状況ですよね、うんはい
1: 、それからこれ、ね、ハマスは、まあ、あれヒズボラもそうですがイランと近いということも言われてますけれども、はい、その辺の関連いかがですか。
4: はい、えー、ですので、やっぱこれがイランが絡んでくる、特にシリアにもイラン系の武装勢力たくさんいますので、えー、それが入ってくると、イスラエルは完全にこう、二、まあ、正面に引き裂かれるということになりますので、はい、イラン系のこう近隣の勢力が入ってこないようにということで、まあ、アメリカ、牽制のために空母を送るという発言をしたのは、おそらくそういった、はい、あ事情があるんだと思いますあれはイラン
3: を牽制するためのイランの介入
4: をけ止すると
1: いうことだと思います、ねうん、なるほね。はーこれイランまで例えばイスラエルが越境みたいなことってありうるんでしょうか
4: 、まあ、あのイランとイスラエルがこうミサイルを打ち合って全面戦争っていうのはちょっと考えにくいと思いますけども、うんはい、やはり近隣のところまでイラン系の勢力ってのはやっぱり手を伸ばしていますのでう、えー、そういった特にシリアあたりにいる、まあ、革命防衛隊もそうですけども、はい、おそういったこうお部隊がヒズボラなんかと組んでイスラエルのこの機会に攻撃するということは十分あると思いますね
3: 。うんあのイスラエル、日本はね、何か岸田首相はイスラエルに自を求めてるらしいんだけれども、はい、まあ私はイスラエルの反撃というのは、徹底してやらなされると,思、はいと思はい、ると思います。ですよね、そ,、はい、その場合ね、例えば今あの、兵士とか市民が100人近く、はいあのはい、取らて人質にとられていると、はい、これ、どうなりますかね。
4: ですね。ですがこれをや救出するという形で必ず入っていかなきゃいけないと思いますので、なるほど。えー、でも簡単ではないでしょうから相当これ、ね、あのー、激しい戦いになると思いますね。なるほど
1: 。須、は、和、い、さん朝日からどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、またいろいろお聞かせいただければと思います。はい、ありがとうございました。国際政治アナリスト須和依るさんとつなぎました。さあそしてニュースプラスワンのコーナーですが、はい、取り上げるニュース、米中の首脳会談11月開催に向け調整かというニュースであります。えーまあ、11月中旬というと APEC ・アジア太平洋経済協力会議の首脳会議があるのでそこに合わせてということなんですけれども、はいまあ、これが本当に行われるのか,どうなのかともし行われるとすれば、はい、あるいは行いたいというふうにこう
3: 特にバイデン政権が考えているとすればこれ、ね、いろいろこう議題というのはあるんだけれども、はい、台湾情勢もちろん非常に重要な問題で,、うん、ですし、うんあのまあ、あの香港の民主化とかね、はい、あの少数民族ウイグル族の抑圧とかっていうようなう、ね、いろんな課題あるんだけれども。はいあ,のあるいは中国経済大丈夫かっていうような話もあるんだけれども、えーえーえーえー、と私は裏のこうテーマっていうのは明らかにウクライナ紛争だとウクライナ紛争をどう停う戦和解にまで持ち込むかっていうようなことが会談されるんだと思いますけどね
1: 、まあ、ロシアは中国に頼るところが大きいし、えーでまあ、ウクライナはアメリカに頼るところが大きい。えー
3: だからまあ仲介というかとにかくこう中国の力も借りて和解に持っていくと和平に持っていくというそういうことをどうすれば
1: いいかというロードマップをですね考える
3: と。いうことがテーマとしてあるんだと
1: 思いますけどね。うん、そうすると米中双方の一対一のぶつかり合いのところもそうだけど、それだけじゃなくて、もう世界全体の話を。ということですね。このイスラエルの話中東あたりっていうのも絡んできますか。まあだ
3: 、中東に対する影響力って中国は限られてるから、どれだけ、はい、あの。いよいよで、ね、例えばねこう平和維持軍とかさそういうものを出すっていう話になったら、はい、中国にもお願いするということは考えられるんだけれどもまあ現状ではちょっと考えにくいですよね。ああまあ確かにゴラ高原にはピケオの部隊
1: がいっていたりとか、そうピケオ部隊は出してますけどね。うんまあ中国もまあサウジとそのイランの仲介のところで立ったとはいえまあ実際の交渉は別の国がやったっていうのを聞いたこ
3: だからそこまでこういやもっとこう拡大していけばこの戦争があハマスとイスラエルの戦争が拡大戦争というか、まあ、紛争が拡大していけば中東全域とかねハマ、ま、話は別だけれども、はい、現状ではちょっとあ、あのー、そういう議題はそれほどメインではないんではないかといやっぱりウクライナ戦争をどういうふうに落ち着けるかと。いいうことだと思いますけど、ね、
1: ええー、予定では11月15日から17日、APEC の主導会まあ、それは
3: ね、これはね、そもそも
1: 開催されるかどうかのがそうですね、非常に鍵ですね。<笑>習近平氏が来るかどうかという、ね、そういうのも問題もある確かに、G20 は来なかったわけですからね。うんはいえー、ニューススプラワンでありましたさあこの時間ここだけニューススクープアップ今週は物流2024年問題を特集してお送りしてまいりますまあここのところよく言われるようになりました物流2024年問題、まあ、働き方改革関連法そのものは2019年にすでに施行されてるんですがもうこの物流だとかあるいは医療だとか農業界建設もそうですけれどもいきなり対応難しいから5年猶予したっていうのがあるんでその期限が来るというまあ実際はそうなんですよね5年間すでにもらっる2024年問題とかって
3: さ、言ってるけどさ、はい、ずっとこうなるに決まってるなと言いながら、見、はい、見合ってきたんですよ。本当
1: に。そういう、そこです、ね、しか
3: もほら、最近、あの、景気が回復してるんで、はい、あの、需要が高まってるじゃないだからさ、はい、ますますこれが、ますます大変なっている、はい。ということなんですけどおっしゃる通りです
1: 。あの、労働時間がね、えー、制限されるので、物が運べなくなるんじゃないかとか、ね、えー、あるいは、ドライバーさん、残業できなくなって給料減っちゃうから、稼げなくなって人材不足するんじゃないかとか、いろいろ言われてますけれども、えー、初日の今日はですね、元トラックドライバーで物流2024年問題、詳しく取材されています、フリーライター、橋本愛輝さんにインタビューした模様をお送りしてまいります。どこが問題の本質か、まずは橋本さん。に来ました
5: 。2024年問題の当事者って、はいええ、あの宅配の配達員じゃなくて企業間輸送のトラックドライバーなんです
1: 。で企業間輸送は
5: い。要は B2B、うん、工場から物流センターとか、要は消費者に目の触れないところをの物流になってるトラックドライバーの労働問題がすごく深刻化するっていうところなんですよ
1: 。工場から部品を別の組み立ての工場に運ぶであるとか、うんはい、あるいはこう農業なんかでも餌とか肥料とか、そういうものを、はい、確かにこういうところは消費
5: 者全く分かんないですよね。問題って自分が E.C. サイトとかで注文した、はい、あの例えばレトルトカレーをまあ注文したとしましょう、うんうん。そうすると注文したレトルトカレーが自宅に届かなくなる問題なんだっていう認識がすごくされているんですけど、はい、そうじゃなくて、うんうんえー、24年問題というのはその。注文しようとしたレトルトカレーが作れなくなる問題なんですね要はその企業間輸送でその製造工場に人参とか、はいえー、玉ねぎとか私料理しないので何を買っているのでジャガイモとか、はい、そうでお肉の、うんうんうん、あの牛を育てるための肥料とかっていうのも全部その企業間輸送がになってるのでその24年後っていうのはあのー宅配で自分のところに荷物が届かなくなるんではなく、はい、スーパーに物がこう陳列されなくなっていく問題っていう認識の方が正しいです
1: 。欠
5: 品がすごく続くし、で、あのそれはそのスーパーにあのトラックドライバーさんが商品を運べなくなるだけじゃなくて、その例えばマヨネーズとしましょう。マヨネーズを作る工場に卵がこう来なくな,来なくなっちゃうから十四なな年問題ってやっぱりその,あの宅配ではなく企業間輸送の問題、うん、で、うん、企業間輸送が今までこんなにこうあの現場が疲弊してしまった理由としてはやっぱりね見えないからなんですよ
1: 。あう
5: ん、あのお客さんいわゆる消費者と接点がほとんどないので、はいはいあ,はい、あるとしたら、うん、その道路上に隣で大きい車が走ってるトラックが走ってて邪魔だなとか、はい、そういう認識しかできないんですよねあ
1: ,、うん、あるいはセンターに入る入港待ちをしてて、うん、路上駐車がいっぱいなんならこうる、はいねまあ、道に行って、はい、でもそれはドライバーさんから取ったらいやすぐ入るんだったら、うん、俺たちだって入れてんだよそう
5: なんです好きでそんんななとこ止まっってていいですよ、う
1: ん、事故だって怖いしそうな
5: んです、うん、そうだかからなんかそういう見えないかっていうのが、結局、ブラックボックス化されていて、はい、今まで隠れてたものが24年問題として、ぶわーって出てきたっていう感じになってるんですね、今だからやっぱりこの見えるようにしていく必要がすごくある、うん、この業界。であの宅宅配配配はまだその宅配の配達員さんと、はい今ね宅配ボックスとか増えてますけど、うんうんうんはい、それでもやっぱりこうだけどやっぱりねその企業間輸送っていうのは見えないので、はい、そこのあ,あの物流って宅配だけじゃなくて企業間輸送っていう人たちもいるんだっていうことからまずなんかこう始めてほしいなって思ったりする。うんうん
1: ええー、まあこの企業間輸送の部分ね、えー、宅配と比べると市場規模も相当に大きいという、うん、それはそうでしょう,ね,うね。言われておりますし、そもそもものが作れなくなるとかそういうこう根幹に刺さってしまう問題だということであると、こういうふうに橋本さんなされてます。で一方で、まあその最終価格の中にじゃあその企業間輸送の部分のコストってどれだけあるのかっていうのはまあ。と言わわれても分かんないわけです,か、ねかんないですね、ブラックボックス化されてしまっていると、うん、でもうコストだからどんどん削れみたいなことになってるけどそこで働いて,でかで弊していくのは現場ばかりということですよね,ですね、うん。さあ、物流特集に戻りましてじゃあ、この働き方改革、ねえー、時間制限をするだけでいいのかどうなのかというところであり
3: ます。まああのね、時間が、はいトラックドライバーの時間外労働,労働時間の上限っていうのは、はい、あを制限するっていうのは960時間に制限するっていうのは一見妥当な政策に見えるんだけど、うんうんはい、まあ要するに状況全体をあの見ていないっていうことがあるし、うん、その後これがこの制度が作られて以降ですね、はい、あのー様々な日本の経済的条件というのは変わってきたので、私はね、うん、あの、モラトリアムをもっとこう、延長すべきだと。とりあえずはね、うん、それしかないんじゃないかなと。制度によって作られた危機というのは、うん、制度を変えることによって、あるいは猶予することによって、解消できるんですよ。うん、<笑>なぜやらない、うん、<笑>謎です、私には。うん
1: さあまざ、あ、まな、ね、課題をはらんでいるこの物流2024年問題、橋本さんはどう解決を目指していくべきか、あこうおっっしゃってい,ます
5: いつもこの2024年問題を取材していると、心の底から思うんですけど、うん、世間も荷主も国も、あの、心配してるのは、トラックドライバーじゃなくてね、荷物のことしか考えてないんですよ。これが何の働き方改革じゃっていつも言ってるんですけど、なんか、こう、抽象的な解決策に聞こえてしまうかもしれないんですけど、消費者の意識を変えるとか、その荷主さんの協力っていうところがないと、いくらドライバーの長時間労働を是正して、だから、労働時間短くしても、結局、例えばですよ、あの荷主さんがあの時間を
4: 短くした
5: 、はい、したけど荷主さんがでも変わらないままその2時間3時間平気で荷待ちをさせていれば、うんうんうん、そこは長時間労働が違うところで努力させられてしまうやっぱりこう周りの環境を変えないと。そのあの当事者の環境は変わらないっていうのはすすごく感じます
1: 、うんえー、物流2024年問題特集明日は運送会社からの現場の声をお届けいたします
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩次の o k コージ g ップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた。今朝もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました飯田工二の OK 工事 i アップ東京有楽町日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページには登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそして飯田浩二アナウンサーは夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください